0: et votre journée devient plus belle. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant, il est 7h.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Faute de touristes, les hôtels indépendants souffrent. C'est le cas notamment dans les grandes villes. Reportage à Paris dès le début de ce journal. L'extension du pass sanitaire présenté hier en Conseil des ministres. Le gouvernement fait quelques concessions, vous l'entendrez. Et puis, J-3 avant le début des JO de Tokyo. Des JO sous bulle sanitaire. Nous serons avec deux athlètes français prêts à s'envoler direction le Japon.
1: radio Classique.
0: Et le journal
2: de 7h nous est présenté par Baptiste Gaboré. Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les
0: patrons d'hôtels confrontés à un été en demi-teinte.
2: Ah oui, c'est le cas notamment à Paris où 70% des hôtels indépendants pourraient tout simplement fermer au mois d'août. Estimation du génie, le syndicat de la profession. Et c'est la clientèle étrangère surtout qui manque à l'appel. Le reportage à Paris de Juliette Pietraszewski.
3: Dans les couloirs de son hôtel parisien, Alexis cèdre fait le tour des chambres.
2: Là, comme vous pouvez le voir, une autre chambre qui est vide pour
0: l'instant.
3: Avec seulement 10% de réservation pour le mois d'août, impossible de dégager un chiffre d'affaires. Alexis cèdre a donc décidé de fermer le mois prochain.
0: Une moyenne de 2 à 3 chambres par jour. Alors Parfois j'en ai 4, parfois j'en ai une, parfois j'en ai 6. J'ai décidé de refermer l'hôtel à partir du 8 août parce qu'en fait... Les coûts engendrés avec le nombre de chambres ne couvrent pas mes frais de personnel. Et ça peut mettre en péril l'entreprise dans le sens où je brûle plus de trésorerie que j'en brûle habituellement en fait.
3: Ces derniers mois, si le PGE et leurs trésorerie ont pu les maintenir à flot, c'est le manque de touristes étrangers et français dans la ville lumière qui pousse les hôteliers à fermer, explique Delphine Prigent, vice-présidente de la branche hôtel du GNI. La clientèle française, malheureusement, on ne peut pas y compter. Elle part plutôt dans le littoral ou dans la montagne. La clientèle étrangère, pareil, on en a dissuadé avec la fermeture des frontières. Moi, je fais vraiment appel au gouvernement pour faire un plan de sauvetage pour Paris-Ile-de-France, se baser sur le plan qui a été fait pour les montagnes, parce qu'il y a un plan de sauvetage montagne, parce que réellement, on souffre énormément. Delphine Prigent demande également à la mairie de Paris de communiquer sur la ville pour odorer l'image de Paris et attirer plus de touristes.
2: Juliette Pietraszewski, les touristes qui sont, eux, en ce moment, en Charente-Maritime vont devoir ressortir leur masque dès ce matin. Masque obligatoire en extérieur dans 45 communes touristiques du département sur l'île de Ré, à La Rochelle ou encore à Royan. Décision justifiée par la dégradation brutale des indicateurs épidémiques selon la préfecture. Baptiste, le gouvernement lâche un peu de l'est sur le pass sanitaire. Le projet de loi anti-Covid a été présenté hier soir en Conseil des ministres. L'extension du pass sanitaire est confirmée. Ce sera dès demain pour les cinémas et les théâtres. Début août dans les restaurants ou les transports, mais avec une période d'abord de rodage. C'est ce qu'a annoncé hier soir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les personnels, les forces qui vont être mobilisées pour les contrôles vont l'être dans un premier temps pour l'accompagnement des établissements dans la mise en œuvre du pass sanitaire. Cette période de
0: rodage vaut évidemment pour les établissements qui verront l'application du pass sanitaire à compter
2: de ce mercredi et pour les établissements comme les restaurants et les bars qui verront l'application du pass sanitaire à compter du début du mois d'août. Période qui devrait durer une semaine ou un peu plus. Autre inflexion sur l'amende prévue pour le non-respect du contrôle du pass sanitaire, ce sera 1 500 euros, 9 000 en cas de triple récidive, bien moins que les 45 000 euros prévus initialement. Le gouvernement est revenu à la raison, selon Éric Chevet, vice-président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
0: C'est évidemment disproportionné et nous sommes heureux de voir que le gouvernement revient sur cette position. Comme quoi, on a raison de s'indigner des fois. C'est que tout de suite, quand même, les ministres à qui on s'est adressé ont tout de suite vu qu'il y avait un problème, quand même. Pour un restaurateur, 45 000 euros d'amende, il ferme boutique, quoi, hein. Donc, euh, ou presque, hein, euh, parce que ça fait un trou dans la trésorerie qui est énorme. Les entreprises en ont euh, suffisamment eu euh, sur le dos euh, ces derniers temps, notamment dans les domaines qui sont les plus exposés hein, euh, café, hôtel, restaurant, discothèque. C'est pas la peine de les recharger en plus, parce que c'est eux qui seront les premiers ciblés aussi hein, sur
2: euh, contrôle du pass sanitaire. Éric chevet avec Émilie Les centres commerciaux, baptistes eux, ne seront pas tous concernés. Le gouvernement souhaite maintenir le pass pour les plus grands établissements, parce qu'il ne sera exigé que s'il existe d'autres commerces qui permettent D'acheter des produits de première nécessité, notamment alimentaires, aux alentours et qui, eux, ne nécessitent pas un pass sanitaire. Le Conseil d'État pointait du doigt le risque d'atteinte disproportionnée aux libertés.
1: Radio Classique, le journal. Baptiste Gabori. 7h04
2: sur Radio Classique. Baptiste Latraque se poursuit dans les Alpes-Maritimes. Un homme de 33 ans toujours recherché par quelques 200 gendarmes et forces d'élite. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 32 ans dimanche au-dessus du golfe de Saint-Tropez, puis d'avoir tiré sur un gendarme. Les recherches sont menées dans un territoire escarpé et sauvage de plusieurs dizaines de kilomètres carrés autour du village de montagne de Gréolière. Jour J pour la loi climat. Après plusieurs mois de discussion, elle sera définitivement adoptée cet après-midi par le Sénat et par l'Assemblée nationale, loi qui prévoit par exemple la suppression de certaines lignes aériennes ou l'interdiction de location des passoires thermiques. Les ONG dénoncent, elles, une loi à minima. J-3 avant les débuts des Jeux Olympiques à Tokyo. Des Jeux inédits qui vont se dérouler à huis clos pour la quasi-totalité des épreuves et sous une bulle sanitaire très stricte pour les 53 000 athlètes qui sont attendus, de quoi les perturber, bien pas si sûr et Emily a pu joindre deux de nos athlètes français avant leur départ pour Tokyo.
1: La bulle sanitaire est loin de déstabiliser. Dorian Coninx, triathlète de 27 ans, lui reste plutôt dans sa bulle de concentration avant sa course de lundi.
0: C'est qu'on a un PCR tous les matins à faire. Heureusement, c'est des tests salivaires. C'était pas avec le coton de tige dans le nez, parce que sinon, tous les jours, ça commence à faire mal. Des bulles sanitaires, on commence à en avoir fait un paquet depuis avril. L'an passé, c'était la même chose. Je pense qu'on sait le gérer, on sait ce que c'est. C'est pas quelque chose qui me fait peur, qui me fait stresser.
1: L'ambiance sera très différente d'il y a cinq ans à Rio. Reconnaît Willem Bellotion, spécialiste du 110 mètres haies, qui va vivre ses deuxièmes Jeux Olympiques. Mais lui aussi veut se concentrer sur le sportif, même si sa course se fera à huis clos.
0: C'est un peu compliqué, j'avoue. Il à a pas le public. Il n'y a pas d'émulation, de des encouragements en fait, qu'on peut avoir quand il y a des spectateurs. Mais après, de façon, on fait avec, on est là pour un objectif, on ne détourne pas de ce pour on est là-bas.
1: Mais déjà des interrogations sur l'efficacité des mesures de prévention se posent après des cas de contamination au village olympique. André Giraud est le président de la Fédération d'Athlétisme.
0: Le risque zéro n'existe pas. Dans le stage préparatoire, ils sont dans un hôtel privé. Il n'y a aucun contact avec l'extérieur. Maintenant, quand ils vont arriver au village olympique, l'encadrement fera en sorte qu'il n'y ait pas de dispersion.
1: Plus de 80% des personnes présentes au village olympique seront complètement vaccinées d'ici le coup d'envoi, vendredi.
0: Émilie Vallès. Et nous reparlerons des JO de Tokyo avec, euh, avec Yann Rousseau, le correspondant de Radio Classique, dans Les Spécialistes sera eh bien vers 7h40.
2: Enfin, l'homme le plus riche de la planète va quitter la Terre. Jeff Bezos, l'ex-PDG d'Amazon, s'envole à son tour vers l'espace. Ce midi, décollage depuis le Texas pour quelques minutes en apesanteur avec à bord de sa fusée son frère, Marc, la pionnière de l'aviation, Wally Funk et son premier client payant, un néerlandais de 18 ans qui va devenir donc pour l'occasion le
0: plus jeune astronaute de l'histoire. et Nous sommes le 20 juillet, rappelez-vous mon cher Baptiste, le 20 juillet 1969, l'homme marché sur la lune la conquête de la lune effectivement 20 juillet 1969 merci baptiste vous n'êtes pas encore sur la lune vous allez revenir à 8 heures pour un prochain journal je compte sur vous en attendant à 7h7 et eh bien l'essentiel de l'économie avec eric mauban c'est dans un instant